0: Fala bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos tratar sobre vaidade, inteligência emocional, paternidade e é claro, maternidade. Roda a vinheta! Estou com um convidado super especial aqui no nosso podcast, o Gilson Caetano. Ele é psicólogo especialista em inteligência emocional. Gilson, muito obrigado pela tua presença. É uma honra ter você aqui com a gente.
1: Gratidão, gratidão, Raíra, pelo convite. É um privilégio estar aqui participando desse bate-papo. Tenho certeza que vai contribuir muito para que mulheres, mães e todos, enfim, possam sair daqui melhores. Antes de me tornar psicóloga, eu já era bacharel em Direito sou policial civil em final de carreira. E eu decidi fazer psicologia porque há cerca de 20 anos eu desenvolvi um projeto de trabalho com casais e queria de alguma forma achar uma fórmula que ajudasse os casais a serem mais felizes, a viverem mais, mais de boa e a criarem seus filhos de uma forma mais interessante. Por isso eu fui fazer psicologia. E aí acabou que eu me encantei por outras áreas da psicologia, Fui estudar depois que saí da faculdade, porque na faculdade você não aprende o que eu desenvolvo no meu consultório hoje, que é a, a chamada psicologia positiva e a psicologia racional, emotiva, comportamental, que é uma área que a gente não vê na faculdade. Então eu percebi, aprendi nesses dois é, ramos da psicologia, a como ajudar não apenas casais, mas também mulheres, homens e até crianças.
0: E nesse tempo todo da, da tua profissão, teve alguma coisa, alguma experiência que te chamou muita atenção?
1: Todos os dias eu tenho tido o privilégio de ter experiências muito interessantes com clientes aqui do Brasil e de fora do Brasil. O número de clientes que eu tenho fora do Brasil é muito, muito grande e até por esse motivo hoje os meus atendimentos não são mais presenciais. Nossa. São todos online. Facilitou, eu fiz um consultório na minha casa, tenho meu espacinho lá então não preciso mais me deslocar, o cliente não precisa mais se deslocar, onde ele estiver, ele, ele, e ter internet, ele pode receber... A tecnologia é
0: boa para isso, é, né? Tecnologia Facilita muito.
1: bastante. Por cinco anos eu mantive um consultório físico, era bom, mas com esse, essa prática que eu já tinha com clientes fora do Brasil, eu convidei os daqui para experimentar e eles gostaram. Porque é que todo dia eu tenho uma experiência única com os meus clientes e muito especial. Porque a psicologia ela dá para você o privilégio das pessoas realmente se desnudarem em termos de quem elas são de fato. E esse acolhimento que a profissão permite é algo mágico, é algo mágico, porque a gente estabelece uma conexão com o nosso cliente, ele confia em nós, ele compartilha a vida dele conosco e a gente contribui dentro do nosso conhecimento para que ele se torne uma pessoa melhor. Então todos os dias eu tenho experiências muito boas com todos os meus clientes.
0: E é gratificante quando você é profissional, é, muitas vezes até a troca de experiência, não só do, por parte do cliente, mas às vezes a sua Sim. pode servir também de exemplo para aquele, aquele paciente. E Gilson, vamos tratar um pouquinho de um assunto aqui que é de assim, cunho gran, grandemente da, da, do, da parte feminina, que é a vaidade. Certo. O que, que seria a vaidade, se conceito, excessos, enfim...
1: Bom, vamos tratar de vaidade como sendo tudo aquilo que a gente faz para maximizar a nossa forma física, a nossa imagem. E esse é realmente um ponto que pesa muito na maior parte dos transtornos que são catalogados hoje pelo, pelo DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Transtornos Mentais. É, principalmente para mulheres, por conta de toda essa tirania que existe em, em volta do, do, da aparência, do formato do corpo, é, muitos problemas surgem a partir daí. Então, como é que eu quero tratar a vaidade com você? Se a gente for pegar uma definição de dicionário, a gente vai ver que vaidade tem uma conotação. Mas eu queria que todos aqueles que estão acompanhando a gente no podcast pensassem a partir de hoje em vaidade em termos do seu corpo. Por quê? A maior parte das pessoas, por não se conhecerem e por não aprenderem a se amar, elas acabam copiando modelos. E hoje em dia, com esse boom das mídias sociais, com esse monte de, de, de influenciadores digitais, cada um com a sua característica e com milhões de seguidores, você olha para si mesmo, para o seu corpo, e você se sente como? Mal. Muito. Feio. Incapaz.
0: Isso seria por infeliz. causa da, da imposição dos padrões de beleza que a mídia coloca?
1: É, ela é um dos elementos, né? Não só isso. Qualquer lugar onde você for, qualquer sociedade onde você estiver, ele vai ter um padrão. Sim, sim. Por exemplo, se você vivesse na sociedade do século XIX, por exemplo, as magrinhas, as esbeltas, seriam as titias. Ninguém ia querer se casar com as esbeltas. É verdade. É verdade. Esse modelo foi mudando. Então, muda de cultura para cultura de época para época. Então, a gente não tem que demonizar as mídias sociais nem o contexto em que a gente está. A gente tem que aprender o quê? A se amar, a Sim. se respeitar e a entender que cada corpo ele tem um formato e um tempo a partir de determinado contexto por exemplo, a mulher, a mulher quando engravida, né, o corpo passa por mudanças fantásticas, eu acho lindo, mas tem mulheres que se olham e se sentem culpadas, se sentem feias, e isso acaba influenciando, como a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente tratar das emoções, acaba influenciando no, nas emoções do bebê em desenvolvimento no útero dela. A neurociência do século XXI explica como isso funciona. Então, quando a pessoa... Vamos falar sobre mulher, né? Quando uhum. a mulher, a mãe, ela olha para o corpo dela e não se sente bonita, confortável, desejável, ela tende a o quê? A entrar naquilo que a sociedade classificou como vaidade. E para tudo na vida, como já diziam os gregos, que a virtude está no equilíbrio, no meio, para tudo na vida, se você mantém um padrão médio, você consegue se adaptar em qualquer situação sem ferir ninguém e sem se, se diminuir no processo. O problema da vaidade, segundo eu enxergo, é que as pessoas vão para um do, de dois extremos. Ou elas vão para o excesso de o quê? De vaidade. De mudar totalmente o corpo dela para ficar parecendo com uma terceira pessoa e a gente vê hoje em dia, aí, de vez em quando, um artista, uma artista. Que... A tal da demonização. Não é demonização. É a demonização <risos> facial. Você olha para você, você e tá assim, meu Deus, o que que virou, Sim. Então, a autoestima dela, aparentemente, está tão desativada que ela quer, por todos os jeitos, ela não se aceita na idade que ela está, com o padrão que ela está, com o corpo que ela está, e ela quer ter um padrão que ela acha que é o aceitável. Então, alguns vão para esse radicalismo de fazer tudo para se tornarem vistos e aceitos, e outros vão para o outro extremo que eu acho que é um extremo perigoso também, que é você apagar, anular totalmente o que O mínimo de vaidade. E com relação a mulheres, né, eu tenho muitas clientes é, que part participam de denominações religiosas, algumas denominações são muito é, é, incisivas com relação ao quê? Você não pode usar um batom, você não pode usar uma, uma base, você não pode cortar o cabelo, você não pode depilar a sobrancelha, e você não pode, não Sim. pode, não pode. E aí a pessoa, por acreditar que aquele é o padrão de Deus, ela acaba o quê? Tendo a, a autoestima dela cada Muito vez baixo. mais diminuída. Então, os dois extremos são perigosos. Qual que é o ideal, segundo a minha opinião, com relação à verdade? Você entender que o seu corpo está passando por processos de mudanças graduais e diárias. Só que como é que você vai aceitar o seu corpo? Aí entram as emoções. Se você não está bem emocionalmente, você pode, para o extremo, gastar rios de dinheiro com procedimentos cirúrgicos e você não está bem. Eu, por exemplo, eu tenho cliente, clientes né, que são modelos. Mulheres e homens lindos dentro desse padrão ocidental do século XXI. Rostos perfeitos, corpos perfeitos, sorrisos perfeitos. Mas por dentro, emocionalmente, eles estão o quê?
0: Eu, como enfermeira... É, especialista na área de drenagem pós-operatória, uhum. eu tive uma das pacientes que, infelizmente, veio a óbito por excessos Excesso. de cirurgia plástica. Só comigo, eu fiz drenagem nela umas quatro ou cinco vezes, uhum. porque tinha feito cinco procedimentos. E fui perguntar o histórico dela, aquele quinto já era o de número 14. Meu Deus do céu. Então, assim... É... Eu acredito que a palavra-chave nesse, nesse sentido seria o equilíbrio. Sim. Sim. Ser o, ter a, a mente equilibrada. Muitas vezes é, é, é difícil a gente manter o equilíbrio. Isso é, isso é complicado, porque é, biologicamente as emoções estão... É, Subindo e descendo e... Você não e... controla
1: a emoção. Sim, você não
0: consegue. <risos> e achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Uhum. Mas eu acredito que com terapia, com tratamento, você tendo uma ampla visão e conhecimento, você consegue Sim. achar esse equilíbrio. E o que você falou foi super importante, Gilson. Se aceitar. É.
1: O que, que acontece, aí O nosso corpo é a forma de nós externalizarmos quem nós somos corpo, é o veículo que Deus deu para você, para você expressar para o mundo o que? A sua unicidade, a sua beleza. Ah, mas eu não me enxergo bonita, eu acho que meu marido não gosta de mim, eu não consigo arrumar um namorado, eu tive até uma cliente. Ela era bem gordinha mesmo, mas lindo o rosto assim, lindo, lindo, e tinha uma baixa autoestima, e ela ia pras baladas com as amigas, as amigas, todos, todas beleza de vaidade padrão <risos> ocidental, século 21, né? Uhum. Altas, corpo, cintura, peitão, etc. etc <risos> e, tal. e ela se sentia assim, pessoal, bom.
0: Deslocada. Eu do lado
1: delas, eu sou mais feia ainda uhum. que todo mundo, olha pra, elas e olha pra mim. A gente começou um trabalho de inteligência emocional, com ela. E ela começou a se aceitar tanto que um dia ela chegou no consultório, eu ainda que mantinha um consultório no Jardim Goiás, ela chegou e falou, Gil, você não vai acreditar. Eu falei, vou, conta pra mim. Ela falou, ó, oh, sábado passado eu fui numa balada com as amigas. E tá lá na balada e aquele cara gato começou a olhar pra nós. estávamos em quatro lá. Três amigas e eu. E quando ela, o cara começou a olhar pra nós, eu virei pras amigas e falei, ó, oh, eu vou ficar com aquele cara. Aí as amigas, tipo assim, né? Uh -huh, vale, tá bom. Você. <risos> Nesse tamanho todo. Uh -huh. Ela falou, Gil, se eu senti o campo emocional delas, as emoções, elas se comunicam. Aqui a gente está trocando emoções. Sim. Elas se comunicam. Eu senti que elas não acreditaram e elas estavam desdenhando de mim. Só que apesar de elas terem a capa aparentemente bonita, emocionalmente elas não tinham tanta segurança quanto eu. Sabe o que eu fiz? Me arrumei, levantei, fui no banheiro, retoquei o batom, fui lá na mesa do cara. Começamos a conversar, daqui a pouco demos umas bitoca. E aí sumindo da balada e as amigas ligavam e o telefone desligado. No outro dia, onde você tá? Ela foi muito
0: autoconfiante. <risos> Ela.
1: Aí que tá. Quando você se apaixona por alguém, quando você se aproxima de alguém, dizem que a primeira impressão é que fica. A gente passou a acreditar que a primeira impressão é a casca. Não é. A primeira impressão é o quê? São as emoções que você, sem você perceber, você tá transmitindo pro outro.
0: Olha que interessante. Isso é acontece verdade. quando você
1: tá dando aula. Isso acontece quando você é aluno, isso acontece quando você entra numa loja para comprar alguma coisa. Às vezes, o vendedor, ele já tá com aquela... Ele tá tão bem como ser humano, como profissional, e ele olhou para você com tanto carinho, com tanta aceitação, que quando você chegou, ele faz aquela pergunta clássica, né? Tudo bem? Posso te ajudar? Você fala, Não, estou só olhando. Uhum. Passou uma, uma emoção tão boa que você não percebe isso. É o seu cérebro o instintivo que faz essa captação. Que daqui a pouco você... Cadê aquele vendedor? Verdade. Você vai nele? Agora, tem vendedor que chega para você, pois não, posso te ajudar? Você, não, estou só olhando. Você já sente uma coisa ruim, você não quer se aproximar da pessoa. Foi o que essa minha cliente aprendeu. Ela falou, Gil, eu eu virei uma chave. As pessoas, elas se conectam conosco, não só pela forma que a gente tem, mas principalmente pela forma que a gente é. E nesse ponto, eu queria deixar bem claro, se você sofre é, por excesso ou por falta de vaidade, se você não sei, aceita o seu corpo, o seu rosto, o seu cabelo, as rugas que com a idade vão aparecer. Sim. Procure alguém que possa te ajudar a encontrar a estabilidade emocional para você aprender a se amar. Porque quando você se ama, você pode estar com 80 anos e de vez em quando as mídias sociais trazem aí aqueles Sim. casalzinhos belinhos, uhum. né? Que depois que o cônjuge faleceu, ele encontra às vezes uma namorada da adolescência, da juventude, e os dois se unem. Oh, eu, aparentemente não tem beleza. Tem beleza sim. Tem. A velhice tem beleza. Os bebês tem beleza. Adolescente tem beleza. Adolescente tem muito trauma né? Sim. Ah, meu braço é uh -huh. grande demais. Ah, meu nariz é desproporcional. Ah, Não assim. sei aonde. Muito. Então, esse processo de aceitação, ele tá muito conectado com o quê? Com o que eu chamo de inteligência emocional. Agora, inteligência emocional não tem a ver com controlar as emoções, o que você já deixou bem claro que porque ninguém controla a emoção. Sim. A emoção é algo instintivo, interno, ela existe para nos proteger. E, infelizmente, nós somos condicionados a acreditar que as emoções são o quê? Algo ruim. Algumas emoções são boas, poucas, mas a maior parte delas são o quê? Ruins, porque elas são incontroláveis. são Leva você a tomar decisões irracionais. E eu estudei bastante sobre isso. É um conhecimento recente em termos de ciência. Surgiu agora nessa virada para o século 21 com o desenvolvimento dos equipamentos de neuroimagem. Então, quando você aprende um pouco mais sobre como é que funciona a sua caixa de comando, que é o seu cérebro, você se liberta de muitas algemas e uma delas é a vaidade. Tanto excessiva como, Com a, falta. como a, a falta dela. E isso é, é, a gente chama de generalizar. Isso é generalizado para todos os aspectos da vida. Você não tem cobrança no seu relacionamento afetivo. Você não impõe nada aos seus filhos nem aos seus colegas de trabalho. Você é. E quando você é e você está bem, a emoção que você escolhe gerar para você acaba influenciando as pessoas em volta. E aí fica muito mais fácil você o quê? Você fazer com que as pessoas sigam o seu caminho. Com é mais certeza. ou menos aquilo que Cristo fez. Cristo pregou pouquíssimos sermões, mas Ele era. E onde Ele chegava, Ele impressionava. Por quê? A postura dEle. Ah, Ele era bonito? Não sei dizer. Não sei dizer porque não existe uma foto Sim. dele na época. Não, <risos> não tinha tecnologia que nós temos hoje. Mas a presença, a gente chama de presença de espírito dEle, impactava qualquer um. De crianças... Adultos, Sim. idosos, leprosos, a mulher que tinha lá o corrimento há 12 anos, tocou nele, se aproximou dele, Por quê? porque ele atraía. E é nesse ponto que as emoções podem ajudar você. Porque é, uma coisa é fato com relação às emoções. Se você não aprende a conhecê-las, respeitá-las, administrá-las e usá-las em seu benefício, elas vão trabalhar contra você. Verdade. O podcast aqui não dá tempo de falar, porque é um assunto muito amplo. Mas é, as emoções elas surgem na parte instintiva do cérebro e na camada intermediária, que é chamada de sistema límbico, que é o cérebro emocional. Mas ela está muito mais conectada com a parte instintiva do que propriamente com a parte racional, que é o neocórtex. Só para você ter uma ideia, o neocórtex, que é a última camada do cérebro que se desenvolve, com qual idade você acha que ele está totalmente maduro para você tomar decisões responsáveis?
0: Eu acredito que seja com 30 anos de idade.
1: Qual é isso? Por volta dos 20, 25 anos de idade. Você chegou bem perto. 25. Hoje, a neurociência ela traz essa informação, que é muito importante, porque Se eu perguntar para você, como profissional, como mãe, como filha, como é, amiga... Desde quando você foi obrigada a tomar decisões responsáveis, maduras? Desde quando?
0: Olha, particularmente a partir do momento que eu me vi responsável pela vida de alguém. É. Quando eu comecei a trabalhar, quando, é. eu, eu, quando eu me formei e eu vi que eu estava, eu preciso cuidar desse paciente, eu preciso cuidar dessa pessoa, então eu me senti responsável, mas de forma plena quando fui mãe. É, quando que, eu fui ótimo, mãe. que
1: ótimo, que ótimo. Deixa eu fazer você refrescar a memória. Você tem irmãos? Tem. Entre os seus irmãos, quem que é o mais velho? Eu. <risos> então você se tornou responsável muito é. antes de terminar a faculdade. Verdade. Raíra faz isso. Raíra, olha seu irmão. Raíra, Sim. seja exemplo. Raíra, você tem que estudar mais. Raíra, fecha as perninhas, Sim. você é uma mocinha. Raíra, essa saia tá muito curta. Raíra, percebe? Sim, verdade. Verdade a gente acaba recebendo um peso emocional das figuras de autoridade, que normalmente são os nossos pais, que na, na, na tentativa de fazer com que a gente sofra menos, a gente acaba criando uma série de travas que na vida adulta elas vão atrapalhar a gente, vão atrapalhar.
0: Na maioria das vezes. Verdade, você me fez refletir. E, é, e, e esse senso de responsabilidade, muitas vezes, você falou, me lembrou alguns episódios. É, com meu irmão, eu me sentia como se fosse uma segunda mãe, <risos> Olha só. como uma segunda mãe, muitas vezes a minha mãe, meu pai trabalhando, então muitas vezes eu ficava ali com ele para brincar, trocar a fralda, uhum. ela teve o um período de licença à maternidade, uhum. mas depois um período ela teve que voltar a trabalhar, mas eu me sentia na responsabilidade de estar ali brincando, uhum. cuidando e zelando por ele.
1: Ter responsabilidade não é ruim, a gente tem que desenvolver isso desde muito pequenos. O problema é que foi transferido para nós um conceito de responsabilidade semelhante ao conceito de responsabilidade de um adulto.
0: Verdade. E aí, a gente parece que parece que é automático. Quando a gente fala a responsabilidade, na minha mente vem automaticamente adulto.
1: Sim. Ó, oh, similar de responsabilidade. Obrigação sacrifício, porque você era uma criança também cuidando de outra criança. Por que, que eu tenho que cuidar do meu irmão se eu podia estar tá assistindo o meu desenho preferido? Se eu podia estar tá brincando com as minhas bonecas? Se eu podia estar tá com as minhas amigas? Por que, que eu tenho que cuidar desse menino? Deixa ele se virar. Uh -huh. Só que para você sentir aceito e amado, você acabou aquecendo, né, aceitando essa imposição, entre aspas, né, de, bom, de bom grado da sua mãe, do seu pai, e foi cuidar do seu irmão. Qual que é a implicação desse tipo de, de situação, por exemplo, numa mãe? As meninas elas crescem acreditando que a mãe tem um padrão. E aí quando elas se tornam mães, elas já começam a questionar a maternidade, já a partir do momento que elas se descobrem grávidas, porque tudo é novidade, o corpo vai ter toda uma reação biológica, transformações vão ocorrer e apesar de hoje em dia ter muita informação, a pessoa ela não consegue assimilar aquilo de forma a beneficiá-la. E aí ela começa a desenvolver todo o processo de gravidez de que forma? Utilizando se baseando em algumas emoções que não vão fazer bem. Culpa, principalmente. Sim. E aí daqui a pouco, o filho nasce. E ela começa o processo de educação porque, culturalmente, entende-se que a mãe é responsável pelo quê? Pelo filho. <risos> pelo filho, por educá-lo, etc. Sim. E tal, alimentá-lo, limpar, lo, -lo né? E o pai, de boa, dormindo uhum. o dia
0: inteiro. Esse Mas modelo. Vamos deixar isso para
1: o outro podcast.
0: <risos> 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 Mas é, isso que você falou, ele é muito real. Sim. Tanto que eu falei na, no podcast passado, justamente por... Não ter conseguido, logo de início, suprir essa necessidade materna é, de responsabilidade, eu tive baby blues. Eu tive a depressão, a, a, o, o baby blues tempora, é, foi temporário, uhum. claro, mas por não ter a amamentação logo de início não foi legal. A minha vaidade foi para baixo, a minha profissão, meu, a, meu lado profissional foi lá para baixo. Sim. Então, assim, eu tive uma série de fatores justamente por me sentir incapaz uhum. de cuidar da minha filha, da Sofia.
1: O excesso de obrigatoriedade, de responsabilização precoce, de acordo com o modelo adulto, que muitas vezes é imposto às crianças, cria em nós o quê? Muito sentimento de culpa. E as mulheres, a maior parte das minhas clientes são mulheres, elas sofrem muito com a culpa de não ser bonita, de não ganhar tanto dinheiro, de não ser a melhor mãe, de não ter, ter tempo para... Ser várias mulheres ao mesmo tempo para cuidar do marido, para cuidar de casa, para cuidar do filho, para cuidar da filha, para cuidar das responsabilidades que ela tem na igreja, etc. E tal. Então a culpa se consome de tal forma que elas acabam apagando ainda mais a imagem de Deus nelas. Com isso, a autoestima diminui grandemente e aí a gente volta na questão da vaidade, que muitas delas fazem o quê? Utilizam do corpo para tentar se sentir aceitas e amadas. Eu trabalho, dentro do consultório, com a seguinte teoria. Eu entendo e ensino para os meus clientes que todos nós temos duas grandes necessidades. Quais são essas necessidades? A primeira delas, se sentir aceito, do jeito que você está agora, e ser amado incondicionalmente. Por que, que a vaidade, às vezes, vai no extremo ou no outro? Porque a gente próprio não se aceita, não se ama, e a gente projeta no outro essa aceitação e esse amor que normalmente não é correspondido. E por que não é correspondido? porque o cônjuge é ruim, os filhos são ingratos. Não. Eles também estão tentando satisfazer essas duas necessidades e não sabem como fazê-lo. E é nesse ponto que processos psicoterápicos podem ajudar muito a pessoa que A reencontrar a sua essência. Porque se você não encontrar a sua essência, você vai tentar viver do que? De aparência. de aparência. E quando você tenta viver de aparência, eu digo assim que as máscaras que nós utilizamos para sentir aceitos e amados, com o tempo elas ficam tão pesadas que elas caem sem você perceber.
0: Isso é verdade. E aí quando
1: você se olha no espelho, você se assusta, porque você não reconhece mais a sua essência. E pior, além de não reconhecer, o que você faz? Você ignora ela, fala, não, eu não sou essa, eu não sou esse. Então, o que você está tratando, e eu parabenizo você por essa iniciativa, é muito importante, porque a maior parte das pessoas, elas vivem em função daquilo que eu chamo de muletas emocionais. O que são muletas emocionais? Alguns utilizam muletas, outros utilizam amuletos emocionais. Ah, se eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Se eu terminar o um mestrado, eu vou ser feliz. Se eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Se eu me casar, eu vou ser feliz. Sim. Mas se eu me separar, eu vou ser mais feliz ainda. <risos> se eu tiver filhos, eu só vou ser feliz, porque vocês vão me amar.
0: É uma busca incessante. De
1: coisas que estão fora de nós. Por quê? Porque a gente nunca aprendeu a olhar para quem?
0: para nós mesmos. A imagem
1: mesmos. e semelhança de Deus em nós. A religião, e eu sou uma pessoa religiosa, ela tenta fazer isso. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que a maior parte dos modelos religiosos, não apenas cristãos, mas se pode, em qualquer vertente religiosa, eles esbarram numa emoção que eu chamo de... a segunda emoção mais importante que nós sentimos, que é o medo. Tanto é que eu criei uma teoria chamada teoria emocional de base em medo e base em amor. A minha tese é que nós aprendemos a depender do medo. O medo oferece uma falsa segurança, uma falsa base mas a gente nunca consegue ser plenamente nós mesmos enquanto estivermos reféns do medo. Biologicamente, o medo causa todo um processo hormonal, biológico. Ele prepara você para lutar ou para fugir. Sim. Né? Às vezes ele trava você, e é como muita gente dá, tá, lutando para provar que merece ser aceito, que é bonita, que é inteligente, que é uma boa mãe, que é uma boa esposa, Sim. que é uma boa cristã, uh -huh. ou larga de mão disso tudo, vai fazer tudo aquilo que é contrário aos valores que ela aprendeu para tentar provar que talvez ela seja aceita naquele ambiente. Ela não é fora de você que você vai encontrar isso. Então, o que eu ajudo os meus clientes a fazer? Quando eles se entendem emocionalmente, eles começam, por conta própria, uma migração dessa base, medo, para o que eu chamo de base amor. E o que é amor? Existem várias definições. Né? O Amor é talvez a palavra mais cantada, mais escrita mas eu fico ainda com uma definição bíblica que está lá em 1 João 4, verso 8 lá diz assim aquele que não ama
0: não conhece a, não Deus. Conhece a
1: Deus porque Deus é o que? amor simples é a definição mais simples mais bela mais profunda que existe para mim do que é amor amor é Deus e se você se eu te perguntar por exemplo e eu quero perguntar isso para quem está assistindo o podcast o que, que é o contrário do amor, Raíra?
0: contrário do amor? É. seria desamor?
1: Alguns falam em desamor, outros falam de raiva, ódio, Sim. ira. Outros falam do desprezo, né? Ó, Tanto que
0: tem até o dito popular que o amor e o ódio andam lado a lado.
1: <risos> eu não sei,
0: eu, de verdade, eu não sei se é, ver, se é real, mas...
1: <risos> eu acreditei muito tempo nessa teoria também semelhante à sua, né? O contrário do amor, é o desamor que, por sua vez, pode ser entendido como ódio, raiva, ira ou desprezo. Só que há cerca de mais ou menos oito anos, quando eu comecei a desenvolver é, mais ainda essa teoria que eu utilizo... Eu tive acesso aos estudos de uma psicóloga de Harvard, a doutora Bárbara Fredrickson. E ela. A mulher é tão fraca que ela tem sete PhDs. Olha só, Nossa, tem sete senhora. doutorados. <risos> Não tem nenhum, dá um pra mim. <risos> e ela tem até um livro que ela publicou em língua portuguesa chamada Amor 2.0.
0: Já ouvi falar dele.
1: Ela chama de emoção suprema. Ela fez um estudo com SEALs norte-americanos. O que, que são SEALs? É aquele grupo de elite de fuzileiros navais que faz aquelas coisas que a gente vê nos filmes. Como que um grupo de 5, 6, 8 pessoas consegue fazer o que esse povo faz? Ela descobriu que a emoção suprema que rege os melhores grupos, os grupos mais corajosos, é o quê? O, o amor. amor. E o que é o contrário do amor? Ela cita brevemente no livro dela, eu tive essa, essa visão quando eu li o material, só que a Bíblia já dizia isso há muito tempo. 1 João 4, verso 8, define quem é Deus. Se você descer 10 versos, 1 João 4, verso 18, lá diz assim, no perfeito amor, não existe espaço para o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. O que é o contrário do amor? Não é o ódio, não é a raiva. É o medo. É o medo.
0: Nossa, que interessante, Gilson. E como
1: nós somos, fomos muito condicionados pelo medo, que é uma emoção importante, é tão importante que no nosso cérebro, se você fizer um corte transversal, você vai ver que no meio do cérebro tem duas estruturas, são as amígdalas cerebrais, a direita e a esquerda, que é onde se processa principalmente o medo e aquilo que eu chamo de emoções de base medo. A insegurança, a angústia, o pânico, a ansiedade, depressão. Tem uma estrutura visível ao olho nu onde se processa o medo. É tão importante que a nossa biologia, ela registrou isso aí. Só que mais importante do que as amígdalas, tem o quê? Tem o coração. O coração. Para os antigos orientais, a sede das emoções não era o cérebro, como a gente sabe hoje. Era o coração. Eles estavam errados? Não. Não. Por quê? Porque a gente sente. Parece que a gente Sim. sente no coração. E vou te dizer uma, uma informação recente de neurociência. O nosso cérebro, como todo o nosso corpo, é formado por células, né? Uhum. O cérebro tem células especiais, chamadas de neurônios. Quais são os dois outros órgãos do corpo humano que têm uma quantidade significativa de neurônios e que se comunicam muito rapidamente com o cérebro? dar uma dica.
0: O coração.
1: O coração é um deles. E o outro é o seguinte. Raíra, você está andando na rua... Não, você está numa palestra ouvindo os convidados que você queria ouvir. De repente um convidado está lá na palestra e fala assim, agora nós vamos ouvir uma pessoa muito especial e ela está sentada entre vocês. É a Raíra Nunes. O que, que você sente? Medo. Aonde? Estômago. É, um que...
0: estômago começa a gente fala começa a dar borboleta, borboleta no estômago
1: a gente sente um angústia alguns do estômago desce para o intestino isso. ai, ai tem que cruzar as pernas agora senão eu vou fazer por que isso quantidade significativa de neurônios hoje a ciência e o, o método que eu desenvolvi ele anda muito conectado com o quê com o conhecimento da sua biologia porque se você não conhece o seu corpo se você não ama o seu corpo você vai usar muletas ou amuletos emocionais para o okay? quê para satisfazer uma necessidade que nunca vai ser satisfeita, porque ela depende do quê? De você se conectar com a fonte do amor. E essa conexão, muitas vezes, ela não passa pelo modelo religioso que você aprendeu desde pequeno. Porque ela tem que ver com o quê? Com a sua autonomia, que é a capacidade de você fazer escolhas. E isso tudo influencia todas as, as, as áreas da nossa vida. Igual estava brincando agora mesmo. A gente se casa para ser feliz, separa para ser feliz. A gente tem filhos para ser feliz, se arrepende de não ter dado os filhos quando eram pequenininhas, bonitinhas as pessoas pediam. Como? Você não chegou nessa fase ainda. Não. Eu, Mas eu, é, é brincadeira, tá lembrando né? não. Eu não me arrependi ainda, não.
0: E Gilson, a gente tratando dessa parte da, da vaidade, tudo isso que engloba, é, vamos entrar agora num assunto um pouquinho mais delicado. Sim. O que, que a cicatriz. Cicatrizes que a gente fala, cicatrizes emocionais, tem a ver com traumas e assim sucessivamente, que a gente
1: chama. Tá. Ótima pergunta. É uma pergunta muito pertinente. Por quê? Infelizmente, o Brasil tem poucos estudos a esse respeito. Mas eu recentemente li o um material do primeiro psiquiatra norte-americano que começou a trabalhar exclusivamente com traumas. Isso no começo do século XX. É, qual foi a área de trabalho dele inicial? Ele começou a trabalhar com soldados que vinham da guerra. A Segunda Guerra Mundial. Soldados que viram as maiores atrocidades que você pode ver. Amigos explodindo, ele obrigado a matar pessoas, obrigado a matar crianças, vendo crianças mortas, mulheres sendo estupradas. Então ele começou a desenvolver um trabalho de tentar readaptar essas pessoas à vida normal, porque quando elas voltavam para a sociedade, elas não conseguiam se readaptar. Voltavam para a família, voltavam para a esposa, voltavam para os filhos, mas se tornavam o quê? Pessoas fechadas. Ou iam para bebida, ou iam para jogatina, ou iam para o sexo desenfreado, para as drogas desenfreadas, não conseguiam mais se adaptar à vida social. E ele começou a desenvolver estudos e o que, que ele descobriu? Depois de algum tempo, o, que, o mesmo efeito do trauma de guerra para quem experienciou uma guerra é o efeito que, que o trauma causa em mulheres, principalmente, ou homens também, que passaram por algum tipo de violência sexual na infância.
0: Que incrível.
1: Todo trauma, ele tem a ver com uma experiência intensamente emocional que mexeu com o seu corpo, só que ela modificou a configuração do seu cérebro. E quando eu falo de modificou, modificou biologicamente. A pessoa, ela carrega esse trauma pela vida toda, ela não consegue lembrar sequenciamente do que aconteceu. Dificilmente ela consegue isso, e psicólogos experientes que trabalham na clínica e que já atenderam pessoas com trauma sabem o que eu estou dizendo. A pessoa ela não consegue ter um, contar a história de forma linear. Ela tem flashes, que é um mecanismo que o cérebro utiliza para quê? Para tentar diminuir a dor e a angústia que ela sentiu quando ela sofreu aquela situação. E quando você fala de mulher, quando você fala de mãe, quando você fala de corpo, quando você fala de vaidade, normalmente tem algum tipo de abuso ou violência inserido aí. Nos Estados Unidos, o índice de crianças abusadas, principalmente mulheres, na infância... É extremamente alto, é extremamente alto. Isso porque as estatísticas conseguiram pessoas que tiveram coragem de responder. Que, quando se fala de trauma, é um assunto delicado, porque as pessoas querem colocar para baixo do tapete.
0: E, na verdade, precisa ser algo tratado assim como precisa. uma ferida, por exemplo, uma cicatriz, que é de uma queda, uma cicatriz cirúrgica, por exemplo, então, uhum. do, do, do meu lado Sim. da enfermagem. É, por, é, essa comparação de trauma e cicatriz, ela é tão importante, porque uma cicatriz, se eu levo um corte, uma, uma incisão cirúrgica, tem ali um ponto, você precisa de um cuidado, você precisa passar a medicação, você precisa estar tá olhando, cuidando, até formar uma cicatriz eh, na qual ela fica imperceptível. Digamos assim, aquela cicatriz bonita. Uhum. O trauma é a mesma coisa. Sim. Você não pode esconder porque uma hora ele vem à tona. A sua
1: comparação é muito boa, por quê? Porque é uma ferida realmente, só que ela é de proporções gigantescas. E dificilmente existe uma cura para o Sim. Eu defendo não uma cura, eu defendo uma substituição de emoções relacionadas àquele evento. Porque o que, que acontece? O nosso cérebro ele é muito seletivo. Ele é um órgão pequeno, que em nós adultos pesa cerca de um quilo e meio. E... Só que ele gasta muita energia. Por quê? A parte instintiva dele está cuidando de quê? De funcionamento dos nossos órgãos e sistemas, respiração, batimentos cardíacos, pulsação, etc. E tal. A parte emocional tudo que a gente fala, não sei se você sabia disso, mas toda palavra existe uma emoção correspondente. Então você está sentindo emoções ao, ao tempo, o tempo todo. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu recebi a indicação do seu trabalho, queria conhecer. Já vou adiantando logo, eu sou bipolar. Aí eu falo, muito prazer, que bom que você está aqui, gratidão porque você confiou né, nessa indicação. E eu queria dizer para você que eu sou multipolar. <risos> Por quê? A gente sente várias coisas ao mesmo Sim. tempo. Qual que é o problema do trauma? O problema do trauma é que você é pego várias vezes por dia de surpresa. A parte institutiva do seu cérebro faz você sentir as emoções que você sentiu por ocasião do trauma. Nem sempre você está consciente lembrando daquilo, mas aquilo funciona como se fosse uma espécie de peso morto que você carrega para a vida inteira. Não é algo que é estartado por um gatilho apenas. Ah, eu senti o cheiro do estuprador. Aí eu lembrei do estupro. Não. Às vezes você está de boa, com a família, numa festa, numa, numa reunião. E do nada, seu cérebro faz o quê? A parte instintiva te sequestra. Você não entende o porquê. Você não consegue verbalizar. E você faz o quê? Pff, se apaga. Sim. O sofrimento vem e você entra num processo de ansiedade que leva a um processo de angústia e que pode levar a um processo de depressão e morte. Muitas pessoas sentem menos dor se cortando com gilete do que imaginando a dor que ela está sentindo por causa daquela lembrança inconsciente que está sequestrando ela. Parece loucura, mas o ser humano ele funciona assim. O nosso cérebro ele existe para nos proteger, mas a gente não aprendeu a lidar com ele ainda. Quando eu falei que o cérebro consome muita energia, é porque ele tem uma capacidade é, é singular de gravar informações. Qual que é o critério que o cérebro de todo ser humano utiliza para gravar aquilo que vai ser importante para você? O critério é um só. Ele faz a seguinte avaliação. A experiência que a Raíra teve foi intensamente emocional? Sim. Se foi e ela sobreviveu, eu vou gravar qual foi a resposta que ela deu, para no futuro, se ela passar por uma experiência semelhante, ela não precisa gastar energia, eu puxo lá no meu banco de dados, ela vai repetir o mesmo padrão de emoções e de comportamento. Por exemplo, qual que foi a experiência... O que mais mexeu com você em termos de felicidade? Para ser mais feliz da sua vida?
0: A amamentação.
1: A amamentação, né?
0: Veio logo de cara. A amamentação. <risos> que bom.
1: Para você foi bom. No começo parece que não foi tão bom, Sim, né? no começo foi de muito ruim, e boca dura, Mas depois Porque Por que, que é o foi que eu bom? Eu tenho
0: muita saudade.
1: Você criou um valor antes de se tornar mãe com relação à amamentação? E a mídia, lá trabalha muito isso, né? Lindo, né? Você vê Sim. aquela figura da mãe <risos> acolhendo o bebê, alimentando o bebê, mantendo uma conexão que já existia no ventre. É. Só que tem um elemento que poucas pessoas sabem. O processo de amamentação, ela, é, ela é, acontece a partir de uma conexão emocional, onde quando você ama o seu bebê, você gera ocitocina. Sim. Que é um hormônio do quê? de conexão, de ligação, de intimidade.
0: E aí é, que, aí é onde que eu entro que a ocitocina, depois que vo, na hora no processo que você vai amamentar, ele se conecta com a prolactina. Uhum. E quando o neném chora, automaticamente nós mulheres sentimos o leite descer. Tá? É como se o cérebro falasse o seguinte, ó, oh, tá na hora de, tá amamentar. de amamentar.
1: Percebe que essa conexão é muito íntima? Essa conexão é nunca é nunca cortada de vez. Por quê? Quando você vê uma mãe amamentando, na hora vem o quê? A imagem da experiência para as horárias que você teve, e seu corpo ele projeta esse tanto de, de hormônios que fazem você sentir emoções semelhantes à de quando você amamentava. No trauma acontece da mesma forma, só que acontece com os gatilhos que a pessoa experimenta, mas acontece muitas vezes de forma inconsciente. Então é muito comum, eu já tive essa experiência no consultório, de pessoas começarem o um atendimento, não, eu estou muito bem e tal, só que você percebe o campo emocional da pessoa e percebe que não está bem. Aí você deixa ela falar e tudo. Você fala, fulano, mas tá bem mesmo. Aí parece que ela entra numa caixinha do nada. Ela parece que é arrebatada. Sim. O corpo tá ali, mas ela viaja. Aí daqui a pouco começa a cair uma lágrima, outra, 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 outra. outra. Por quê? O trauma sequestrou. Então, o trauma é algo real. O trauma é algo real. Ele não é curado com band-aid. Ele não é curado com... Alguns, alguns modelos psicoterapêuticos, que infelizmente não é. Tem alguns poucos modelos psicoterapêuticos que conseguem fazer a pessoa acessar esse trauma e dar um novo significado para ele.
0: Como você tinha falado que o trauma ele não tem processo de cura, o fato de nós conversarmos sobre os nossos traumas seria um, um dos tratamentos, digamos assim, para aliviar um pouco ele ou não?
1: O que que acontece? As pessoas que sofrem realmente traumas... Principalmente aqueles envolvendo abuso sexual na infância, dificilmente elas falam sobre isso. Porque quando elas tentaram falar sobre isso, principalmente com a figura de autoridade, o que, que aconteceu? Elas não foram aceitas e não foram amadas. Sim. Isso é coisa da sua cabeça, menino. Isso é coisa. Seu tio não quer fazer isso. O que, que é isso, seu pai? Se você falar de novo, eu vou bater em você. Aí você chega para a figura que você achava que ia te aceitar e te amar. E te ajudar... Então muitas vezes até fala
0: Não, estava é só brincadeira, releva isso.
1: De, os abusadores normalmente usam argumentos desse tipo. Não, eu estava só brincando com você. Não é porque você é especial, é porque eu te amo demais. E aí a gente cresce, leva para a vida adulta um modelo equivocado do que é amor. O amor é o quê? É aquilo que o outro faz em meu corpo. E aí a gente volta lá na vaidade. Eu achei legal você sugerir essa, essa sequência. Por quê? Porque hoje, tanto homens quanto mulheres, eles estão apelando para isso no sentido de aplacar uma dor, uma angústia que a vaidade externa não vai suprir. Sim. O que eu defendo, até aproveitando a temática aqui, é a vaidade interna. É a gente aprender a gostar tanto de quem nós somos, da nossa origem. Ah, mas você não conhece meu passado, meu pai foi um abusador, minha mãe foi negligente, me abandonou. Ok, mas eles ofereceram material genético, você tá vivo aqui. Você pode dar um novo significado para isso, você pode, como a gente diz em algumas, algumas é, é, orientações religiosas, você pode quebrar um ciclo de maldição. Por quê? Porque você, a partir do momento que você passa a se honrar, a se aceitar, a se amar, você está fazendo uma escolha. E o seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela experiência traumática e vai pegar essa nova escolha que você fez e vai começar a substituir. Você passou 10, 20, 30, 40, 50 anos arrastando aquele peso morto, aquele defunto, que é o trauma. Uhum. Quando você aprende a dar um novo significado a ele e a se amar, independente do que aconteceu, você vai substituir naquela crença, vai colocando emoções de base em amor ali. O amor, ele, a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de transgressões. Ou seja, o amor, ele é, faz tudo, é o melhor remédio que existe. Sim. É o amor.
0: Então, disso a gente conversando sobre essa questão de cicatrizes, traumas... Será que o, o, o fato da gente conversar sobre os nossos traumas ameniza um pouco essa dor, ameniza um pouco é, é, essa não cura do trauma?
1: O fato de você conversar ajuda porque toda conversa e a pessoa que te ouve, em toda conversa em que a pessoa te ouve, você se sente aceito. Só que a terapia da fala ela não é definitiva, ou seja, os resultados são bons, mas são efêmeros, eles não duram muito tempo. O que, que é o correto? É falar também, mas conversar consigo próprio. E você só consegue fazer é, essa prática se você aprende como é que o seu cérebro trabalha em termos de dar significado àquilo que você diz. Eu ensino para os meus clientes uma coisa que eu batizei, não sei se eu li em algum lugar, não tenho a fonte, mas eu acho que foi o que eu criei. Eu chamo de semântica psicológica. O que é semântica psicológica? Toda palavra que você utiliza, quer ela seja verbalizada, quer seja pensada, ou quer seja imaginada pelo seu inconsciente, toda palavra, ela tem o quê? Um valor emocional conectado a ela. Toda. Por que isso? Eu tinha desenvolvido essa teoria na minha prática clínica. Eu sabia que isso tinha um sentido, mas eu não tinha encontrado a base teórica para isso. Eu achei um teórico que fala sobre isso. E é engraçado que o teórico ele não é psicólogo. O teórico é médico neurologista. Nossa. Dr. doutor Antônio Damasio ele é titular da cadeira de neurociências da Faculdade do Sul da Califórnia. Ele é vivo. Ele tem várias obras publicadas é, em língua estrangeira e tem cinco livros publicados em português. Ele fala uma coisa fantástica. Vou te perguntar, Raíra, o que é consciência?
0: Para mim é pensamento, pensar.
1: Certo, pensar. Aí você fala assim, penso, logo, uh, existo. existo. Não é? <risos> René Descartes, né? Uh -huh. Cogito ergo sum. E a gente pensa, então se eu penso, se eu sou racional, significa que eu tenho consciência que eu estou aqui, que eu existo. Então, isso é o, é o supra-sumo da, 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 da memória, é a consciência. O Dr. Antônio Damásio ele rebate isso. Tem um livro, inclusive, que é chamado O Erro de Descartes. Ele diz que o correto, hoje, com o conhecimento de neurociência que nós temos, é sinto, logo, existo. existo. Vou explicar o porquê, depois você me diz se faz sentido. Segundo o Dr. Nando Damasio, eu acredito nisso, as emoções foram o primeiro aprendizado que nós tivemos. Quando? Por volta do segundo, terceiro mês de gestação. Quando a parte intermediária do cérebro, o sistema límbico, começou a se desenvolver. Então, olha só que interessante. Tudo o que a mãe sente durante o processo gestacional, o bebê também sente. Fato. Ele não sabe o que significa, mas as emoções elas servem para quê? Para dar colorido para a nossa existência. Pessoas que não sentem emoções e 0,01% da população mundial não sente, são sociopatas, os psicopatas, eles são disfuncionais. Eles vão matar para ver se consegue sentir alguma coisa. Eles vão se tornar um alcoólico, vão se tornar mega multibilionários, vão comprar tudo, se relacionar com um monte de gente e nunca vão conseguir sentir nada porque o cérebro é, emocional dele não foi desenvolvido. Agora, o que, que o Dr. Antônio Damas diz? Que consciência é tudo aquilo que chega até o sistema nervoso central por meio do quê? Dos órgãos dos sentidos. E quando chega ali, as emoções que você aprendeu antes de desenvolver todo o seu cérebro, elas vão dar o quê? Um valor emocional. Então, consciência é o quê? Emoção mais percepções igual ao resultado que você trouxe para a sua vida. E eu acho muito sentido nisso, por quê? Porque quando a pessoa verbaliza sobre um trauma, a tendência dela é o quê? Sentir. Pensar, e sentir. falar e sentir de novo. Freud sugeria, na época dele, que a gente fizesse isso como uma forma de catarse. O que, que era catarse? Eu vou falar, eu vou gritar, eu vou... Ah, isso vai me trazer um alívio. Traz um alívio, sim. É rápido. É a mesma coisa que eu pegar um, um taco e sair quebrando tudo. Estou ah, 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 numa cesta de fúria. Ah, ah. Quebrei. Ai, senti um... O que, que eu senti? Eu descarreguei. Descarregou. É questão física, biológica. A Adrenalina que estava junto com o medo de eu ter aquela lembrança ou de verbalizar sobre ela foi expressada através de uma atitude da palavra. Só que depois ela volta. O meu trabalho não consiste apenas nesse tipo de verbalização. Consiste em ensinar a pessoa a ter um diálogo interior e não a bloquear essa emoção, que é o que a gente normalmente faz. Não quero pensar nisso, não vou pensar nisso, por favor. Alguns né, apelam para Deus. Deus, Sim. pai, por favor, tira do meu coração esse pensamento, eu não quero pensar nisso. Deus não tira. Não. Será que Deus é tão ruim assim que a gente sofreu? Não. Não é. é. porque Deus deu para nós o livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente merece sentir. Então o que eu ensino as pessoas? Não bloquear e não negar a emoção. Você vai perceber a emoção, só que você vai fazer o quê? Quando você perceber que a emoção não tá te fazendo bem, você vai escolher substituí-la. E esse processo de substituição, ele tem trazido alívio muito rápido para muitas pessoas que padeceram, às vezes... Eu tenho um cliente que estava há 30 anos refém de medicação pesada. O primeiro atendimento que eu tive com ele, ele babava, literalmente, porque ele toma muito carbo, né? É uma, uma droga para deixar você com as emoções bem tranquilinhas. Ele já é tem, né? um pouquinho mais velho que eu, não, não tinha uma vida de qualidade, não podia trabalhar, não podia se relacionar, não podia fazer nada porque ele estava refém da medicação. Por que, que deu medicação no caso dele? Porque ele tinha uma série de problemas do passado que quando ele se lembrava, ele ia para aquele extremo de o quê? De quebrar, de, de falar, de gritar. E aí a medicação era para manter ele como se fosse um animalzinho dócil ali que pudesse ser alimentado, que pudesse ser limpo, mas que estava ali. Uhum. Mas então, a qualidade
0: de vida era zero. Ele né? não
1: tinha vida... Ele tinha o quê? Sobrevida. Sim. E esse ponto que você trouxe agora é muito mais real do que você imagina. Eu usei esse exemplo radical para mostrar que a maior parte de nós, por mais que a gente trabalhe, ganhe dinheiro, tenha filhos, se relacione afetivamente, religiosamente, a gente não está vivendo. A gente está no modo de sobrevivência. E isso é extremamente prejudicial, não apenas para a nossa saúde biológica, mas para a saúde dos relacionamentos. Eu tenho muitos pais e mães, principalmente mães, que chegam para mim e falam, ah, você atende adolescentes? ou oh, mãezinha, falei, qual é a sua preocupação? Ah, meu filho está assim, 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 assim. Falei, olha, que tal eu ensinar para você a como lidar com as suas emoções e você trabalhar com o seu filho depois? Não, mas quem precisa é ele. Não é? <risos> claro, todos nós precisamos ter um aprendizado assim, mas a mãe... Ela tem um papel fundamental na configuração familiar. Por quê? Principalmente com relação aos filhos. Existe uma conexão biológica ali que é inegável. Inegável. Então, o que a mãe sentiu durante o processo gestacional, o bebê sentiu. O, o, os primeiros aprendizados que o bebê desenvolveu, e hoje a neurociência diz que o cérebro humano, ele capta um número formidável de informações muito rápido e grava de forma muito profunda no cérebro até os três anos de idade. Então, do nascimento até os três anos de idade, o cérebro tá assim, ó. sugando tudo. Quem é que normalmente faz parte da vida da criança até essa idade? Quem faz mãe. parte mais presente? A mãe. Por mais que o pai seja Sim. um paizão, um maridão, esteja ali e tal, ajudando e tal, a mãe é que normalmente está ali juntinho. Então, a criança absorve muito do campo emocional da mãe. E eu não quero dizer com isso que a mãe seja a culpada do filho adolescente estar apresentando não. uma disfunção. não. A culpa é uma das emoções que ajuda as pessoas a não sentirem mais. Gil, é possível não sentir culpa? Sim, é possível. É possível. Desde que você aprenda e se disponha a praticar algumas técnicas simples, mas funcionais, que vão te ajudar o quê? A ter autonomia sobre o que você pensa e, consequentemente, sobre o que você sente. Porque se você está pensando, você está sentindo. O grande complicador, e, por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, que eu conheço, que é uma teoria muito boa, é, é que ela trabalha muito apenas na questão das crenças. Você tem que mudar as crenças, você tem que mudar as crenças, você tem que mudar as crenças. Isso nem sempre funciona. No trauma, por exemplo, não funciona. Por que, que não funciona no trauma? Porque a pessoa não consegue lembrar. Muitas muitas pessoas, principalmente quando sofreram um trauma sexual muito cedo, elas nem sabem conscientemente que elas sofreram um trauma. Elas só sabem que tem uma coisa que não funciona na vida dela. Ela não consegue se relacionar. Aí alguns vão para terapias de, de regressão, ou para alguns tipos de, de terapias que não são psicológicas, né? Tem aí constelação familiar, algumas coisas. Fazem algumas técnicas lá, e aí de repente estartam um, uma parte, um flash da lembrança, e a pessoa, ah, acho que eu sofri um abuso, por isso que eu sou assim. Aí ela conversa com outras pessoas que sofreram abuso, e ela percebe que eles têm comportamentos semelhantes, e ela se identifica no quê? Na dor. Na dor. E aquilo faz maximizar o quê?
0: Muito mais É esse um dos
1: problemas que eu vejo com relação ao verbalizar. Porque se você não tem a, a autonomia sobre as suas emoções, não sabe gerenciar isso, você vai verbalizar, vai sentir um alívio momentâneo, mas depois aquela informação ela vai ficar muito mais vívida, vívida na sua mente. E como existem emoções associadas a ela, você vai sofrer de forma mais profunda por mais tempo, do que você merece sofrer.
0: Quando você falou sobre a questão da, da mãe sentir, me veio logo de cara um, um episódio que aconteceu comigo quando eu estava grávida da Sofia, uhum. que foi o seguinte, meus pais, é, na época, eles saíram como casal. Sim. E, e eu fiquei em casa, meu irmão já estava casado, e eu fiquei em casa, porque eu estava de repouso, o final uhum. da gestação e tal. Ok, de repente, tocou a campainha, e quando eu estou sozinha, eu geralmente não atendo por questões de segurança. Fui até a janela, percebi que não era um conhecido. Uhum. E naquele momento, tocou várias vezes e daí de repente ele saiu. Aí eu fiquei mais tranquila. Quando ele voltou, ele estava tentando arrombar Nossa. o portão lá de casa. Automaticamente eu fiquei com medo. Uhum. E a adrenalina foi gigantesca, o coração acelerado e, nisso, eu liguei para um, um colega policial falei, olha, estão tentando invadir aqui em casa do tudo mais, os hormônios e, e, e toda a adrenalina foi a flor da pele. E, nisso, a Sofia mexia uhum. muito dentro da minha barriga, demais da conta. Então, quando você fala que a criança sente, uhum. é muito real. Sim. Todos os sentimentos, to, tudo aquilo que a mãe, muitas vezes, por exemplo, Incrível, porque quando eu estava é, grávida, eu cantava muito para pra Sofia é, a música Pingo de Chuva. Sim. Se algum dia você... Atualmente ela lembra. Uhum. Quando ela é pequenininha e, e assim que ela nasceu, eu fazia ela dormir com essa música e ela recordou. Porque desde o período meu de gravidez eu cantava para ela e assim, ao nascer, ela começou a recordar e atualmente ela canta. Uhum
1: é porque foi quando o cérebro dela estava bem assim virgem por assim dizer, né? Bem, 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 bem limpo. Ela pegou essa percepção. O que você sentia quando cantava essa música para sua filha?
0: Ah, eu sentia uma paz, Amor, calma, paz, conexão, tudo.
1: gratidão. E aí, ela sentia essas emoções, o ouvidinho dela, com certeza já tava desenvolvido, ela associou essa informação. Então, sempre que ela ouvê, ela pode estar tá com 100 anos, o dia que ela ouvia essa música, ela vai sentir toda essa, essa, essa benesse emocional que vai fazer ela se reconectar novamente com você. Se você estiver vivo na época ainda, na hora que ela sentir essas emoções, aí você fala, não, isso é bruxaria, isso não existe. Você pode estar do outro lado do mundo, você vai sentir. Sim. Você pode até não lembrar, mas você vai sentir esse calor. As emoções, elas têm a capacidade do quê? De, elas não conhecem barreira geográfica. Os neurôn nossos neurônios espelhos, eles passam, chegam até onde você estiver, é, ontem eu estava em Mato Grosso, que visitar meus pais, passar uns dias com eles. Né? Quando eu cheguei, eu conversei com a minha mãe, tudo. hoje eu acordei lembrei deles, da, dos meus irmãos. Sempre quando eu lembro de pessoas, hoje não existe mais preocupação no meu coração. Eu, você tem filhos adolescentes, você não se preocupa. Não. Por quê? A mesma energia que eu gasto para me preocupar é uma energia que eu escolho para quê? Mandar amor para essa criança, mandar amor para esse irmão, mandar amor para esse cliente. Às vezes eu tenho clientes fora do país, às vezes eu lembro de um cliente. Qual que é a percepção que eu tenho hoje? Se eu estou lembrando dele é porque, de alguma forma, ele pensou em mim. Então, se ele pensou em mim, ele me honrou com esse pensamento. E eu vou retribuir essa benção, vou mandar amor, paz, segurança, tranquilidade. Quando você falou da sua experiência, eu achei muito bacana. É, eu queria que as mães que estão ouvindo a gente não se sentissem culpadas. que é muito comum a mãe falar, nossa, ferrou. Porque muitas crianças dizem Se tudo que eu senti, meu filho sentiu, coitado, é... meu filho, eu fiz tudo errado. Não, mãezinha, calma, calma, não pense foi assim. Foi uma das
0: coisas que aconteceu comigo, porque uh, no episódio passado eu relatei que a minha gravidez não foi uma gravidez planejada, uhum. aconteceu de surpresa pra mim, e eu tive pensamento, sim, de aborto. Sim. Me, quando Sofia nasceu, que eu descobri, que eu escutei o coração dela a culpa, uhum. Cu, a, a, parece que assim, maternidade e culpa estão lado a lado, são, são irmãs <risos> é, siamesas não, ali. De, não deveria ser,
1: <risos> mas infelizmente são.
0: Então, muitas vezes, eu gripada por amamentar, a Sofia pegava gripe porque eu estava amamentando, uhum. ah, se ela ralou o joelho, eu me culpei por não olhar direito, se ela não tá... Então, a culpa parece que vem a, a nós o tempo todo. E muitas das vezes, a gente tem que colocar na cabeça que é o seguinte, nasceu uma criança, um ser humano, Mano, nasceu uma mãe. Uhum. Apesar dos conselhos que minha mãe me dava e tudo mais, mãe uhum. de primeira viagem, Nossa. aprendendo junto você vai com a criança.
1: Na, na, segunda, na segunda maternidade vai ser diferente da primeira, Sim. na terceira vai ser diferente, por mais conhecimento que você tenha, por mais conselhos que você receba, você está vivendo aquela experiência. Isso é o legal das emoções. As emoções, apesar de criarem padrão para nos dar uma certa segurança, cada evento que você passa, ele vai assumir um colorido diferente a partir do quê? daquilo que você escolhe sentir, ou se você não escolhe, seu cérebro está escolhendo por você. Sim. E aí vem um problema, porque nós fomos condicionados a depender do quê? Do medo, da culpa. A gente nunca acha que é suficiente, a gente nunca acha que é bonito, a gente nunca acha que tem dinheiro suficiente. A gente sempre quer mais, quer mais. Pra que isso? O que eu tenho que provar para o outro? Você não tem que provar nada para ninguém, você tem que apenas que ser. Eu gosto muito de citar o exemplo, como exemplo a vida de Cristo, que é um independente se você acredita em, não, em Deus, é, Cristo ele foi um, um personagem histórico fantástico, tanto é que ele mudou a história, né? antes e de depois de Cristo. E ele nunca, nunca teve apegado a nada e nem a ninguém. Inclusive nem a sua própria família em alguns momentos. Verdade. Teve um dia que ele estava lá pregando a casa apinhada de gente, chegou um discípulo lá e falou, oh, sua mãe e seu irmão estão lá fora. Eu falei, quem que é minha mãe? Quem que é minha mãe?
0: Só esses aqui. Tanto é verdade que quando ele estava crucificado, apresentou para João: mulher, este é seu filho, seu filho, filho esta é sua mãe.
1: Só que em nenhum momento Jesus deixou de amar. Porque Sim. ele era amor. As pessoas perguntavam, os discípulos perguntavam para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: vocês estão pedindo para que mostrar? Estou com vocês há tanto tempo. Quem me vê a mim?
0: Vê tá o vendo Pai. O
1: quê? Porque eu e o Pai somos o quê? Um só. E quem que é Deus? Amor. Quando você é amor. Tudo que você faz é uma consequência desse amor. Aí não tem espaço para culpa. Eu, eu ajudo as pessoas a sair daquilo que eu batizei de círculo vicioso da base medo. O que, que eu quero dizer com isso? É, o medo é uma emoção que estimula a culpa. A culpa estimula a vergonha. A vergonha estimula o arrependimento, e o arrependimento retroalimenta o medo. A maior parte dos seres, seres humanos estão presos nesse modo de sobrevivência dependentes do medo. E a culpa é um elemento fundamental para você o quê? Deixar perceber e deixar de ter medo. Eu quero ajudar as pessoas a sair do que eu chamo de círculo vicioso da base medo e ir para o um círculo virtuoso do que eu chamo de base amor. O amor, por excelência, que é Deus, ou universo, ou cosmos, dependendo de como você acredita, eu acredito que é Deus. E quando você reflete a imagem e semelhança de Deus, você vai ter a liberdade, que é a autonomia, o livre-arbítrio, vai desenvolver a sua coragem, e a coragem vai retroalimentar o quê? O amor em você. Autonomia. É a coisa que nós pais mais queremos para os nossos filhos. É a coisa que as mães mais querem para os seus filhos. É que eles sejam o quê? Vivam bem. Não façam mal a ninguém. E sejam autônomos. Tomem decisões saudáveis para a vida deles. Só que qual foi a primeira palavra que a sua filha aprendeu? Ou melhor, qual foi a primeira palavra que você aprendeu? Ela não está aqui para perguntar para ela, né? Bom, o
0: que eu aprendi segundo o que minha mãe e meu pai falou foi Papai. <risos> Foi a primeira palavra que eu falei. Mas não foi,
1: tá? A primeira palavra para qual você deu um significado emocional é, e que quase todo ser humano aprendeu, sabe qual foi? Qual? Não! Verdade! Não! Raira, não faz isso! O pai e a mãe na tentativa de proteger você... Sim! Incutir o quê? Um medo. Tanto é que o bebê, quando é muito pequenininho, tá, tá ali rastejando, ou já tá engatinhando e tá explorando... Não muito, faz isso! Cuidado! Quando fala os primeiros nãos, ele... Trava. Trava porque adrenalina correu solta ali na hora adrenalina, cortisol virou aquela bomba hormonal dentro do corpo da criança e a criança falou oh, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que meu pai ou minha mãe tá falando com esse tom, com esse valor emocional de preocupação e de medo? Sim. Se a criança ainda não tem esse referencial, ela vai olhar pro pai, ela sentiu aquela reação física, mas ela não tá nem aí. Ela continua engatinhando, fala, ó, o oh, braquinho na tomada. vou uhum. enfiar o dedo e ver o que, que é. Aí a mãe chega perto e fala, olha... Não faz não isso. Não faz isso. Não, mamãe vai corrigir. É dodói. Ele, o que, que é dodói? O que, que é corrigir? Não é nada disso. Eu quero explorar o mundo. Eu quero aprender. Aí quando ele vai enfiar o dedinho, a mãe vem... O que, que a criança aprendeu? A pessoa que cuida de mim, que me alimenta, que me limpa. Se eu fizer aquilo que ela disse para eu não fazer... Além de ela projetar em mim um campo emocional de preocupação, de medo, ela ainda vai me punir e eu posso ser abandonado. Caramba. Ela fez dodó em mim. Mas aqui vem um ponto importante que eu quero deixar bem claro. Eu sei que isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo. Cada um de nós tem cicatrizes que a gente traz da vida decisões. A gente erra por decidir e por Sim. não decidir. Então não tem jeito. Só que nem nada do que aconteceu na vida, e eu quero que os, que os ouvintes levem isso muito em consideração, nada que aconteceu na sua vida até hoje determina quem você é. Você pode ter sofrido um trauma, você pode ter sofrido um abuso sexual, você pode estar passando por uma necessidade bem difícil hoje. Você pode achar que não deu a melhor educação, um melhor esteio financeiro para sua família, para seus filhos, mas nada disso define quem você é. Quem nós somos é uma definição que a gente tem que escolher diariamente. Mas o medo não permite que a gente tenha essa autonomia, essa liberdade para escolher. A gente acaba ficando um refém. Tudo é perigoso, tudo é ruim, tudo pode fazer você sofrer e na, na tentativa da gente não sofrer, a gente deixa de viver. Eu gosto muito de uma, de uma citação de Fernando Pessoa, que ele diz, diz o seguinte, navegar é preciso. Viver não é preciso. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Eu entendi assim, cara, será que ele está é, é, induzindo suicídio, né? Ele precisa uhum. viver, etc. Aí eu fui estudar e descobri o porquê. Ele estava se referindo às navegações, na época é, antiga, que tinha precisão. Você saía do ponto A chegava até o ponto B. Tinha instrumentos rudimentares, tinha o, a, o guia pelas estrelas, e um, um comandante de navio experiente, ele saía de um porto e chegava até outro porto com relativa segurança. Agora, viver não tem essa precisão. Não. Não tem um manual. E por que da vaidade? Por que da culpa? Por que que é, muitas mulheres e mães se sentem é, envergonhadas pelo comportamento de seus filhos ou pelo comportamento próprio, ou pela forma, pela qualidade do casamento, ou pela casa que não tem a beleza da casa da vizinha? Ou, ai, ah, eu queria tanto ter essa prataria. Prataria é coisa do passado. Né? Eu queria tanto ter <risos> essa porcelana. <risos> eu ter... Ou essa TV verde e tal. Então, a gente fica sempre se culpando muito por quê? porque a gente acha que existe um padrão de felicidade. A felicidade, outro poeta brasileiro disse, já, já retratou isso bem, ele disse que a felicidade não existe, o que existe são o quê? Momentos felizes. Então, eu queria deixar para todos os ouvintes o seguinte recado. A felicidade é uma escolha. Amar é uma escolha, é um verbo. Viver é uma escolha. Se você não toma, essa, se não toma essa decisão a todo momento, você está vivendo refém da parte instintiva do seu cérebro. A gente falou pouco sobre a parte instintiva, mas qual que é a função dela? Mantém em funcionamento o seu corpo, biologicamente falando. E preparar você para quê? Se você estiver diante de um inimigo que pode tirar a sua vida, você lutar contra ele, derrotar esse inimigo, ou se você não tiver condições de derrotá-lo, você vai o quê? Correr. Perna para que te quero, fugir. Por isso que explode essa bomba hormonal. Toda emoção que você sente tem um correspondente hormonal. Por que, que hoje tem tanta doença autoimune? Tanta, ai, ah, eu tenho é, alergia a isso, alergia a aquilo aquilo outro. As pessoas falam, não, é por conta da alimentação, é por conta da, da poluição, é por conta disso, daquilo, aquilo outro. Deixa eu dizer para vocês, emoções. Quando você está bem emocionalmente, o seu sistema autorregulador, que é o seu, seu sistema imunológico, ele vai funcionar de forma a fazer com que o seu corpo seja o quê? Aquilo que Deus projetou para ser. O seu amigo. Um instrumento, um veículo que Deus deu para você expressar a sua beleza no mundo. Só que o medo, ele faz o quê? Ele faz com que a gente entenda o casamento, o cônjuge, como se fosse o nosso inimigo. Nossos filhos, pequenos, como nossos inimigos. Os adolescentes, como nossos inimigos. Ele entende que o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho são nossos inimigos. Ele entende até que Deus é nosso inimigo. Quer uma prova? Hum... E olha só como a culpa é sacana Quando acontece uma coisa errada A gente costuma fazer o quê? Ah, isso aí foi culpa do diabo é, do Começou inimigo, a culpar
0: tal. outras pessoas
1: Simples, né? Aí se, por exemplo, falece uma pessoa de bem né? Aí a você vai consolar a família Deus. O que a gente fala? Chora, não Foi vontade de Deus é. Olha o medo aí, a base medo aí Por quê? A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do inimigo eu sou o caminho, a verdade é a vida. Vida. O que que Cristo prometeu? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida de que forma? Em
0: abundância.
1: Quem é no século XXI que pode dizer, eu tenho vida em abundância? Quase ninguém. Mas é possível? É, senão o Cristo teria sido mentiroso. Com certeza. Ele viveu abundantemente, apesar de ter tido uma morte trágica, mas ele viveu abundantemente. Ele viveu felicidade todos os dias. E quando eu falo de felicidade, as pessoas, às vezes, que eu trabalho muito com essa, com essa temática, as pessoas falam assim, não, esse negócio de felicidade não existe. Existe. Não a felicidade hedônica, que é a felicidade de busca de prazer sensorial, que é o que a vaidade, fora do contexto, oferece. Que é você buscar uma titulação superior, fora do contexto, oferece. Que é você ganhar dinheiro, fora do contexto, oferece. Que é você, às vezes, até ir na igreja, fora do contexto, oferece. O que eu sugiro é, a felicidade eudaimônica tem a ver com o quê? Com você escolher ser feliz, com quem você é, onde você está, com aquilo que Deus te deu no agora, e você transformar, trabalhar tudo isso para quê? Sem expectativas. Viver o agora, transformar isso em uma benção agora, porque o próximo momento que está no futuro ainda, se você curte ele da mesma forma que você curtiu o agora, o que, que vai acontecer? Você soma vários agoras em que você escolheu ser feliz, escolheu ser bênção para si mesmo, para o outro, Daqui a pouco você viveu um dia feliz, uma semana feliz, um mês feliz. E sabe o que isso faz no cérebro? Isso vai substituindo as experiências que nós tivemos de base medo, os traumas. E daqui a pouco você sequer se lembra dos episódios ruins da sua vida. Nossa, muito interessante. Eu estou dizendo isso não é porque eu li. Primeiro eu experienciei. E nesses últimos oito anos eu tenho tido o privilégio de ajudar pessoas a simplesmente substituírem as emoções relacionadas ao momento que a pessoa está vivendo na, naquele agora. Quando a pessoa faz isso, a vida dela dá uma radicalizada incrível. Eu tenho uma cliente nos Estados Unidos, mora em Atlanta, é engraçado que os meus clientes acabam se tornando meus amigos.
0: Ah, isso é muito legal. E eu tenho
1: muitos amigos... Que acabam se tornando meus clientes. Porque diferente do, do modelo psicoterapêutico tradicional, que você não pode ter vínculo, né? Uhum. E você é da área da saúde, você sabe que a gente aprende uma coisa muito errada na faculdade. E a psicologia no Brasil não sabe ainda se é da saúde, ou se é ciência social. Tá meio indeciso isso ainda. É, fala que a gente não pode se envolver emocionalmente com o seu cliente. Sim. Isso não existe, é impossível, gente. É impossível. Aqui a gente está trocando um campo emocional. É impossível você não se envolver emocionalmente. Então, essa cliente, ela passou muito tempo da vida dela dormindo à base de, dos Zepans da vida. Uhum. Aí, né? Mais de 20 anos.
0: Nossa!
1: Ela tinha terror, fobia com polícia. Por conta disso, ela vivia no medo. Pessoa, se, o, se um entregador de encomenda, um carteiro, tocasse a campainha, ela se escondia. E a casa dela tinha toda a tecnologia, de você ver câmera e tudo. Ela podia ver que era o, o Sim. Não tinha, mas ela se escondia por conta de uma situação traumática que ela viveu quando ela tinha 5 anos de idade. Naquela época em que a gente terminou os atendimentos, ela estava com 45. Passou 40 anos carregando um peso morto. A gente foi trabalhando, 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 trabalhando. E com menos de seis meses, ela voltou, renovou a carteira de habilitação dela, ela tinha pavor de dirigir, por quê? Se um policial parasse, ela entrava em pânico, literalmente em pânico. Chegou a ser levada para o hospital. tirou a, 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 renovou a carteira de habilitação dela, voltou a trabalhar como corretora de imóveis que ela era lá nos Estados Unidos. Deu permissão, comprou um carro para o filho dela, que na época fez 17 para 18 anos lá, acho que nessa idade já podem dirigir. Ele já tinha habilitação, só que ela não deixava. Ela tinha medo de que o filho fosse abordado. Oh, sabe? Ela transferia o medo dela para a família. O então melhor, ela se
0: libertou.
1: E o melhor, ela não utiliza mais medicação nenhuma para dormir. E o sono, ele faz parte do quê? Da higiene emocional. Pessoas que não dormem bem. E a gente volta na mãe, né? Sim. Ser mãe é padecer. <risos> Descer no paraíso. Uma... Gente, essa é uma das coisas mais equivocadas em termos emocionais que você pode repetir para si mesmo, se você é mãe. Ou se você pode repetir para uma mãe. Não fale mais isso. Ser mãe é se divertir, é ser feliz com a maternidade, com o filho, é curtir cada momento. Em casa, quando nossos filhos nasceram, a gente tinha um combinado. Claro que a esposa tem que amamentar. Eu não dou leite, né? Então não tem jeito. <risos> Só que era assim, menino, o Igor e a Isabela acordavam de madrugada. Quem que ia lá? Eu ia Você. lá no berço, pegava... Ela dava de mamar, nem levantava da cama. Ela dava de mamar, depois eu ia lá e botava para rotar. <risos> botava no berço, aí eu voltava dormir. Tipo assim, vamos divertir juntos. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente fala de sofrer, sacrifício. Ah, é minha obrigação como mãe. Lembra que eu falei de semântica psicológica? Quando você fala em sacrifício, obrigação, sofrimento, responsabilidade, qual que é o valor emocional que você deu a essas palavras?
0: Peso. É como se fosse um fardo, uma coisa assim é, pesada, uhum. sacrificante, que não dá nem vontade de, de, de
1: exercer. E o agravante é, se você sente isso, e você sente isso porque você aprendeu isso... Você transfere isso para quem? Para a criança. Para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua família, para as amigas, que Sim. também é comum, né? Quando a gente se casa, a gente começa a fazer amizade com quem está casado recentemente. Quando a gente tem filhos, a gente começa a se associar com pessoas que têm filhos, na mesma, mas mesmo na mesma faixa etária. E a gente começa a trocar todo esse campo emocional que só alimenta o quê? O medo em nós. Quanto mais medo, menos amor. Isso está na Bíblia. Quanto mais amor, menos medo. Como fazer isso? Procure ajuda. Procure ajuda. As emoções, se você aprender a utilizá-las, vão tornar você uma pessoa mais feliz, mais capaz, mais desperta, mais automotivada, mais corajosa, mais independente. Agora, se você não faz essa escolha, a parte instintiva vai estar tá fazendo o quê? Vai estar tá puxando o seu freio de mão. Oh, isso é perigoso. Não vai. Olha só, fulano sofreu. ó oh, você está sendo emocional. Cuidado. Existem emo essa, essa emoção é ruim. Eu me ensino que não existem emoções ruins. Toda emoção, no contexto certo, na intensidade correta, ela protege você. Só que nós fomos condicionados a... Ah, não, não posso verbalizar isso porque isso é vergonhoso. Em casa, lá, a gente tem uma espécie de pacto. Né? Meus filhos estão na adolescência, a Isabela está com 12, o Igor está com, com 14. O pacto é o seguinte. Nada que vocês falarem para nós vai ser motivo de vergonha. Comunicação aberta. Não tenha essa... Ah, porque é sobre sexo. Ah, é sobre drogas. Ah, é sobre isso, sobre... Não. vamos conversar sobre tudo. Por quê? Se eu tenho vergonha do que eu penso, o cérebro não faz essa diferenciação. Se eu sinto vergonha, o cérebro vai achar que o responsável pela vergonha é o Eu, uhum. meu corpo. Ele vai impactar a minha biologia. E isso tem um, um, um papel tão fundamental na saúde. Eu tenho clientes que malham três, quatro horas por dia, todos os dias. Só que emocionalmente estavam em frangalhos. Buscava na musculação, no crossfit, o quê? Aquilo que ele não fazia pelo cérebro dele. Quando ele aprendeu a fazer, ele até diminuiu a intensidade dos treinos e os ganhos permaneceram. Por quê? Porque quando você emocionalmente está coeso, o seu corpo ele vai responder.
0: Com certeza. Vai responder.
1: É, a gente já ouviu histórias né, de pessoas que chegam no médico e recebem um diagnóstico terminal. Oh, de acordo com seus exames, ocorreu metástase... É, e você tem mais, só seis meses de vida. A expectativa de vida sua é essa, de acordo com, com a literatura médica.
0: Tem alguns que vão pro campo... Ah, então já que, eu tenho, é, ah, já que eu tenho isso aqui de vida, eu vou aproveitar a vida do máximo
1: que eu puder. <risos> eu brinco dizendo o seguinte, alguns falam assim, Senhor, eu fiz tanto por ti, pai, eu trabalhei tanto, eu cuidei da minha família, nunca trai minha esposa, eu sou um bom pai para meu filho meus filhos, três semanas morreu tá lá fazendo Sim. o líder religioso fazendo e o aqueles que dele. foram
0: ah vou aproveitar o máximo que eu puder com a família tu cura
1: o que que aconteceu milagre é ah, um milagre é um milagre Sim. só que é um milagre chamado epigenética que é a conexão que as nossas emoções têm com o funcionamento da nossa biologia e em cima disso que eu trabalho fazendo a pessoa entender que ela é um grande milagre você é um milagre eu sou um milagre quem está nos ouvindo é um milagre você está vivo, você está aqui, você tem acesso à energia elétrica, você tem acesso à internet, é, você provavelmente deve ter todos os seus órgãos funcionando, os membros. Por que não celebrar isso? Porque a gente não aprendeu isso. Infelizmente, a gente não aprende na escola, a gente não aprende na igreja. É, poucas iniciativas no mundo existem, principalmente países né, que a gente chama de primeiro mundo aí, é, Suécia, Suíça, Escócia, tem trabalho tem trabalhado essa questão da inteligência emocional, até porque, em termos de ciência, é muito recente, né? Começou agora, então, em termos de ciência, tem cerca de 20 anos. É muito recente, mas faz um bem danado.
0: É, nessa temática hum. toda, me fala um pouco da sua experiência paterna. Qual que você assim, ai, ah, eu tenho esse episódio que eu lembro com muito, muito gosto, essa vitória, ou então um episódio que lhe causou, às vezes, algum trauma, alguma experiência que, que gere uma emoção em você?
1: Tá. É, hoje, eu carrego, eu tento, às vezes, até buscar alguma experiência traumática, ruim, mas elas quase não vêm. Por quê? É o processo de substituição. Mas, por exemplo, é, é, eu e a família, a gente tem costume, quase todo final de semana, quando a gente está aqui em Goiânia, e lá no, no fompinho olha fazendo merchan no <risos> Lá no Flamboyant. <risos> Aí, quando tá no, tá no Flamboyant, meu filho tem 14 anos. Tem mais barba do que eu. Tá na, na, eu nunca tive, né? Tem mais barba do que eu, <risos> grandão e tal. Mas mesmo sendo o primogênito, e o primogênito normalmente ele recebe uma carga de expectativa muito alta, então ele tende a ser um pouco mais sério, um pouco mais responsável, um pouco mais durão. Né? tá sofrendo, mas ele aguenta ali. Ele fala, não, eu tenho que ser o exemplo. Né? Mesmo sendo tudo isso, ele faz o quê? tá no shopping, ele me abraça. Eu vejo pais falando que eu daria um braço, eu daria uma fortuna para ter os meus filhos adolescentes perto de mim. Quando a gente vai fazer coisas e convida os dois filhos nossos para participarem, eles curtem estar com a gente. Então, é uma fase em que normalmente os filhos, eles estão o quê? Distante. Começando a se distanciar dos pais e criando novas conexões. Não que os meus filhos não criem novas conexões. Eles têm os amigos deles, têm as atividades deles. O Igor gosta muito de videogame, gosta muito de jogar, etc. E tal. Só que quando a gente escolhe estar juntos ou faz uma proposta para eles, eles curtem. E quando, eventualmente, eu não estou junto, ele sente falta.
0: Olha, isso é ótimo.
1: Aqui eu atribuo isso ao amor que eu tenho escolhido sentir por mim. Porque o campo emocional que eu gero por mim, e quando eu falo de amor, por favor, não me entenda mal, que as pessoas é, aprenderam a falar muito de amor próprio, só que essa palavra está muito prostituída. Sabe?
0: Aí é como se gerasse assim, a pessoa egoísta.
1: Exatamente. O amor próprio é assim, eu faço tudo por mim, não estou nem para ninguém. Não, não, não é assim. O verdadeiro amor nunca foi esse. O verdadeiro amor, ele se doa, mas isso não é um sacrifício. Ele se doa, mas isso é uma consequência do quê? Do que sobra nele. Por isso que esse ditado que mãe é padecendo paraíso é ruim. Porque a mãe, ela tem que distribuir para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que ela ama, daquilo que ela tem que sobra nela. E não pode ser medo, porque se for medo, os relacionamentos vão dar B.O., vão dar PT. Então, com os meus filhos eu tenho o privilégio, a grata satisfação de ter uma conexão emocional com eles, que eu chamo de base amor, que dá para eles autonomia, liberdade, e eles curtem ainda estar conosco. Isso para mim é ótimo, é ótimo, porque... É, uma das grandes preocupações dos pais, né, é agora nessa fase de transição que a adolescência tem todo um mito em cima da adolescência. O que, que eles vão fazer, com, como é que eles vão se relacionar e como vai ser essa questão da sexualidade e drogas e amizade. Ah, então eu vou levar para a igreja que na igreja eles estão protegidos. Nem sempre, nem sempre, porque isso tem em todo lugar, todo lugar. E o fato de eles continuarem curtindo a minha companhia da minha esposa é muito gratificante, porque porque a gente sempre está em bons locais, com boas pessoas, e mesmo quando a gente está com um grupo de amigos que são adultos, eles estão juntos, eles também interagem. Então assim, não tem esse negócio de agora eu sou adolescente, eu sou aborrecente. Você é adulto, você é inimigo. Não. Eles têm aprendido essa teoria, inclusive, que eu compartilhei um pouco com vocês aqui, eu compartilho com os meus filhos.
0: Qual mensagem que você pode deixar aqui para os nossos telespectadores?
1: Uh, tem, tem, eu tenho um bordão né, que é tipo um mantra que todos os meus clientes depois do segundo atendimento eles começam a entender que é respire, relaxe e escolha ser feliz agora porque você merece isso é o que eu desejo para todos eles não dá para explicar aqui a importância da respiração, o modelo correto de respiração, o quanto ela beneficia a, a nossa genética e o quanto ela facilita o processo de autonomia, de escolha, de emoções, mas respiração é fundamental. Fundamental. Eu tive, em, 2000 e, em 2020, eu peguei Covid, eu fiquei 16 dias numa UTI, com a minha, com a minha oxigenação em torno de 60 e 75% de comprometimento pulmonar. Nossa. Meu quadro, quando eu cheguei na UTI, era, para conhecimento da época, era intubação. Sim. E a médica, que é da família que me acompanhou, eu conversei com a médica que me recep recepcionou na UTI, eu pedi para ela, doutora, 24 horas de observação. Ela, Não, o protocolo diz isso e tal, sem nenhum documento lá, beleza. Com respiração, eu consegui sair da covid com respiração, as pessoas falam, não, porque depois da Covid eu não lembro de mais nada. Ah, depois da Covid a minha saúde sexual diminuiu. Depois da Covid eu não tenho ano para mais nada. Não, antes da Covid eu corri 100 km, <risos> hoje eu corro 10. Estou né? fazendo Sim. três pós ao mesmo tempo, leio bastante, me divirto, curto. Hoje eu me sinto uma criança num corpo de 51 anos. Por quê? Porque eu tenho escolhido e a respiração tem facilitado esse processo. É, ser feliz é uma escolha diária. Lembrando que a felicidade é a felicidade eudaimônica. Então, a dica que eu dou é: escolha ser feliz agora. Agora. Para o que você está fazendo agora. Respira, relaxa, conversa com Deus. Escolhe sentir gratidão, escolhe sentir paz, escolhe sentir amor. Que se você escolher, você vai sentir. Seu cérebro ele sabe que você está só imaginando. E ele vai começar a fazer uma, uma transformação, um milagre na sua biologia que vai expandir para os seus relacionamentos e eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer.
0: Gilson, obrigada pela tua presença. Foi muito gratificante e muito informativo o nosso podcast com você. Obrigada pela honra.
1: Gratidão, Raíra. A honra foi minha. E até uma próxima oportunidade, né?
0: Esse foi o nosso podcast é. Fala Bonita. Curta, compartilhe e nos siga no nosso canal. Um abraço. Fique com Deus.